0: Willkommen bei Radio Tiefsinn, deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Mein Name ist Benjamin Ratgeber. Ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, voller Klarheit und voller Tiefsinn. Heute zu Gast bei Radio Tiefsinn ist Renato Montanes. Renatos Coach, Trainer, Experte für tiefsitzende Blockaden und Traumas. Und diese heutige Unterhaltung mit Renato dreht sich um die fünf Säulen der Human Performance, sprich wie du effektiver in der Welt bist, wie du dein Potenzial befreist und wie du dieses Potenzial verkörpern lernst. Es war wirklich eine sehr interessante Reise, viele Blickwinkel, die ich so bisher noch nicht ausformuliert gehört habe und ja, war einfach eine richtig, richtig geile Folge. Unter anderem wartet auf dich, was Human Performance überhaupt bedeutet, wie innere Transformation durch Kraft und durch Kampfsport geschieht und natürlich diese fünf Säulen der Human Performance im Detail und wie du sie im Leben integrieren kannst. Viel Spaß mit der Folge. Rock'n'Roll, lieber Renato, herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Geil, dass du hier bist, mein Lieber. Ich freue mich mega auf die Journey. Ähm, und ja, herzliches Willkommen an der Stelle. Schön, hier zu sein, Benny. Geil. Ähm, wir wurden einander vorgestellt von der lieben Jasmin. Äh, Jasmin ist äh, mittlerweile eine Freundin von mir, hat, ging los, hat damals beim ersten Kurs, den ich damals gemacht habe, war sie dabei, da habe ich damals noch einen Kurs für Leute mit Anxiety, mit Panikattacken und dann hat sich das immer wieder weiterentwickelt und ja, wir waren so im Kontakt und ich bin immer noch auf der Suche nach, nach interessanten Menschen, ähm, wo ich wirklich resoniere. Bei mir ist es immer so, so ein thematisches Ding. Ich habe ganz viele Leute, die mir schreiben, die unbedingt dabei sein äh, wollen, aber bei mir ist es immer so, wenn mich dann irgendwie so ein Thema packt oder wenn ich irgendwas höre und es passt gerade so aktuell auch so ein bisschen zu dem, durch was ich durchgehe, dann denke ich mir, yes, das mache ich, dann passiert das immer ganz spontan. Wir haben es schon mal probiert, da, war, <lacht> da ist uns ein Hurricane in die Quere gekommen, da war ich noch im Puerto Escondido. Und jetzt heute sitzt du hier und ich habe zwei große Themen, mit denen du dich sehr intensiv beschäftigst. Das ist einmal ja das Thema Human Performance. Darüber würde ich heute sehr gerne in der Tiefe sprechen und auch das Thema Maskulinität und natürlich viel über dein Leben. Wir haben ziemlich viele Gemeinsamkeiten in unserer Journey. Um, deswegen, ich freue mich mega auf die Reise und erste Frage an dich. Du, Ich habe auch gesehen, du beschäftigst dich viel mit dem Thema Flow. Was sind denn, in welchen Momenten in deinem Leben hast du denn das Gefühl von Flow? Wann bist du so richtig im Einklang mit deiner Tätigkeit? Wann vergisst du Raum und Zeit und bist voll und ganz in dem, was du tust? Was für Momente in deinem Leben sind das? Äh, mega, mega gute Frage. Ähm,
1: ich bin mega Fan von Fragen stellen. Insofern schätze ich es, wenn jemand eine Qualitätsfrage stellt. <lacht> <lacht> ähm, also für mich ist, ich empfinde vor allem meinen Flow-State am meisten, wenn ich mich bewege, wenn ich äh, rumflowe. Ne? Also Parcours, äh, Brazilian Jiu-Jitsu sind so ein bisschen die zwei Themen, mit denen ich mich am liebsten beschäftige. Und wenn ich da einfach am Spielen bin, ja, das ist Stichwort Spielen ist bei mir ähm, einer meiner Zugänge zum Flow-State. Und das andere ist, wenn ich mit Menschen spreche. Also mhm. wenn es darum geht, Menschen zu sprechen, ihnen auch zu helfen, vor allem einfach so auch in die Tiefe zu gehen. Was ist das Thema? Wo kann ich hier ein Problem finden? So Problem-Solving, da bin ich auch ziemlich fix im Flow. Ähm, und am Reisen, ja, und mhm. entdecken. Also ich habe so gemerkt durch meine Arbeit, es gibt so zwei Thematiken, äh, die inspirieren mich. Das eine ist Caring. Ich liebe Pflanzen, ich liebe Menschen, ich liebe zu, zu schauen, wie Dinge wachsen und, 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 und einfach irgendwie entstehen. Und das andere ist Erforschen, Expand. Einfach schauen, was gibt es noch, Menschen kennenlernen, lernen allgemein. Das, da bin ich ziemlich schnell verloren. Also bin ich ziemlich schnell weg vom Fenster, so in Sachen... Ähm, overthinking
0: und eben so worrying und so weiter, das ist dann direkt ausgeknüpft. Hm. Und das hast du interessanterweise gesagt, okay, das eine, eine Komponente ist für mich das ganze Thema Movement, ne? Parcours, Jujutsu. Ähm, das eine Thema ist, Flow entsteht, wenn ich mit Menschen zusammen bin, wenn ich denen helfe. Und der, der Rahmen, der das Ganze so zusammenfasst, ist Thema Spiel. Diese Komponente und auch das Thema Reisen, ne? Als ich deine Bio gelesen habe, so was du was du bereits erlebt hast, nimm uns vielleicht auch mal für diejenigen, die das nicht gelesen haben, nimm uns vielleicht mal ein bisschen mit in deine Vergangenheit. Wo kommst du her? Was ist dir so passiert? Und wie haben dir genau diese drei Komponente, das Thema Reisen, das Thema Movement, Kampfsport, Thema Spiel vielleicht auch und Leute helfen, wie hat es dir geholfen, dir ein neues Leben zu kreieren? Ein Leben, was war die Veränderung? Also wo kamst du her und, und wo stehst du heutzutage? Und wie spielen diese drei Komponenten damit rein?
1: Ich denke, ganz am Anfang, einfach um diese Thematik mitzunehmen, steht eine ähm, äh, sehr traumatische Erfahrung. Also als ich ein paar Monate alt war, hat mein leiblicher Vater mich äh, vergewaltigt und meinen Körper, ähm, also mich versucht zu erwürgen und ist auf mich drauf gestanden. Das hat damals zu ähm, einigen Frakturen in meiner linken Körperhälfte geführt. Und die spüre ich immer noch. Mhm. die behindern mich oftmals dann auch und ich habe damit mein Leben lang arbeiten müssen. Es hat mit einhergebracht, und das habe ich erst Jahre später rausgefunden, dass da ein sehr tief verwurzeltes Gefühl von nicht gut genug zu sein, wir haben das alle, gell? also das ist eine, es ist so eine gesellschaftliche Angelegenheit, der Selbstwert, die Selbstliebe. In meinem Fall ist das sehr tief verwurzelt, dieses Gefühl, nicht gewollt zu sein, genau aus dieser traumatischen Erfahrung. Plus, das speichert sich alles ab in unserem Körper und je mehr, dass du dann so deinen Körper fließender bewegst und tanzt und sowas alles, desto mehr wird das geschüttelt und kommt das mehr und mehr hoch. Und je mehr ich dann auch eben im Bereich Sport und Kampfsport gegangen bin, desto mehr ist das hochgekommen. Und ich habe angefangen, wirklich so Sport ähm, mehr und mehr zu machen mit, äh, mit 15, 16 Jahren. Und je mehr ich dann Sport gemacht habe, je mehr ich mich mit meinem Körper beschäftigt habe, desto mehr bin ich dann erstmal auch wirklich so voll in die Depression, voll in die Ambivalenz, voll in die Extrem mhm. reingerutscht und einfach nur noch so extreme Erfahrungen wie möglich zu machen, mich abzuschalten und so weiter. Also richtig krass so das Hin und Her.
0: Ähm, Ganz kurz, glaubst du, dass du, dass du du sagst jetzt gerade, so Bewegung schüttelt das hoch. Glaubst du, dass diese Extreme, ne, wie auch immer diese Exzesse, was auch immer du dann durch durchlebt hast, ähm, hat das was mit diesem Aufschütteln zu tun, wenn du jetzt so da zurück drauf, darauf blickst, dass du denkst, okay, das war irgendwie so gespeichert, habe ich mich bewegt, dann kommt das nach oben und dann, bam, Depression, Substance Abuse, was auch immer, das sich, wie sich das dann manifestiert.
1: Ja, 100
0: Prozent. Also ich meine, ich mache nicht umsonst auch.
1: Deswegen habe ich irgendwann dann auch diese, diese Containers gekreiert, hier Fire and Drum Ceremonies, also so eine, so eine, äh, Trauma Breakthrough ähm, Environments, wo du wirklich auch in diese Wut eintauchen darfst und wirklich so durch durchwüten darfst in einem, in einem Safe Space mit anderen Menschen, wo du realisierst, hey, das ist okay, richtig wütend zu sein. dass ist, ähm, alles ist, ist daraus entstanden, halt einfach weil ich realisiert habe, irgendwann zum Glück, dass es die natürliche Begebenheit des Systems ist, eigentlich sich heilen zu wollen durch diese Bewegung. Und dann ist es too much. Und dann fängst du dich abzuschalten, bewegst dich wieder, kommt wieder hoch, musst dich wieder abschalten. Einfach weil du wie nie gelernt hast, wie das wirklich auszudrücken und wie wirklich das auch zu transformieren, dass die Energie, die da eingesperrt ist, in diesen Traumata, in dieser Verhärtung im System, dass die Energie auch wieder freigesetzt und genutzt werden kann. Weil ansonsten ist es einfach too much. Du weißt mm. nicht, was da hochkommt. Du merkst es einfach, es manifestiert sich in Beziehungen, in der Arbeit, in allem. Und du merkst es so, du kannst es nicht handeln. Und du fängst dich an zu betäuben. Du fängst dich an zu ablenken und so weiter und so fort. Und da dann auch eben die verschiedensten Muster, um, das, um mich abzulenken. Reisen ist, so ein, ist, ein, ist ein, eines der besten bekannten Beispiele. Viele Leute heiligen Reisen als einer der besten Lehrer, ist auch wahr von Inspiration her, Also auch eine Riesenflucht. Klar. Nicht, nicht vor etwas spezifisch wegzurennen, aber yes. hey die Menge an Novelty, die du kassierst über das Reisen, ist ja crazy. Das heißt, du yes. musst dich nie wirklich hier mit dem internen Dialog auseinandersetzen, yeah. weil, wow, neue Menschen, neue Spaces und so weiter. Und das hat mich lange gekostet, es einzusehen, mm. weil für mich war Reisen wirklich so das, na, der heilige Gral. Ähm, ja. Das sollte jeder machen, wie LSD. Ja. Ähm, und dann äh, ultimativ halt wirklich einzusehen, buddy, die Themen, die folgen dir.
0: Yes. Es
1: ist wurscht. In dem Moment, wo du zur Ruhe kommst, in deiner äußerlichen Bewegung, fängst du an, deine innere Bewegung
0: festzustellen und ja. dann musst du
1: abschalten. Und das ist immer der gleiche immer die gleiche Bewegung. irgendwie ne?
0: Ja, ja das, ich glaube, wenn man, wenn man ein bisschen auf Reise ist, äh, dann sieht man einige solcher Charaktere im Außen und man sieht natürlich auch die inneren Charaktere, die genau das gleiche in sich tragen. Ich bin jetzt seit acht Jahren glaube ich mehr oder weniger auf Reise ähm, und ist sowohl im Außen ganz viele solche Menschen gesehen, als auch dieses Muster in mir selbst erkannt, wie du gesagt hast. So, ne? Man denkt so, ja, Reisen, ey, geil. Und das, man muss das ja auch nicht schlecht reden. Ne? Ich glaube, als Kompensationsmuster, wenn wir es jetzt mit einer Drogenabhängigkeit vergleichen und sich äh, jeden Tag be äh, bewusstlos saufen, hat Reisen gewissermaßen Vorteile. Ja? Es, ist, äh, es ist vielleicht nicht so ganz schädliches Muster, aber es ist eben noch trotzdem eins, eins dieser Kompensationsmuster und ähm, ja, das sieht man viel, viel bei diesen Dauerreisenden, dass da etwas ist, wovor sie fliehen. Und diese die Wahrheit, die du ausgesprochen hast, schon, die ich auch realisieren durfte in den letzten fünf, sechs Jahren, immer mehr und immer häufiger in verschiedenen Aspekten, ist, yeah, you can't outrun your problem, you can't out -travel your problems. Du kannst vor deinen Problemen nicht wegreisen, weil du diesen Rucksack an was auch immer du mit dir trägst, deinen Traumata, deinen Programmierungen, deinen Glaubenssystemen, die trägst du mit dir. Du hast beschrieben, das Schöne ist beim Reisen, du hast jeden Tag neuen Eindruck, neue Leute. Du hast ja trotzdem diese Baggage mit und du bist zwar abgelenkt durch die neuen Eindrücke und ist viele rumreisen. Nicht? Wo schlafe ich heute? Wie, wie, wie kann ich mir die nächsten Monate finanzieren? Oh, heute geht es an einen geilen Strand. Oh, da ist eine schöne Frau. Ich muss das Essen unbedingt ausprobieren. Bla bla bla. Was natürlich deine Festplatte gewissermaßen äh, am Laufen hält, so dass das alles, was, was in dir drin ist, nicht so ganz zum Vorschein kommt. Aber früher oder später in bestimmten Situationen, in Triggern, in, 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 in intensiven Situationen, wirst du früher oder später wieder damit konfrontiert werden. Und das ist ja auch das Schöne. Ne? Trigger ist ja etwas Geiles, ähm, etwas ist unangenehm, aber es ist ein kleiner Shortcut zu dem Ursprungsproblem. Ähm, und beschäftigt sich ja ähnlich mit diesem Thema und weißt du, diese, diese, wie wir schwimmen oft an der Oberfläche entlang. Zu dem, was wir denken, was das Thema ist. Aber dabei ist das Thema oftmals eine Stufe tiefer oder oftmals tiefer drin. Aber ich würde noch mal gerne zurückkommen zu dem ganzen Thema Kampfsport auch. Ich habe früher als Kind selbst Jiu gemacht. Das war, glaube ich, ich weiß, das ist, glaube nicht Brazilian, sondern das war das, das klassische, was ist Japanese, ne? Japanisch. Mhm. Ja, genau. So Selbstverteidigungskurs als Kind. Dann auch mal eine Zeit lang Kickboxen und Boxen. Und ich habe dann ehrlich gesagt, aus kompletter Ehrlichkeit, das hat auch was mit Faulheit zu tun, dadurch, dass ich viel am Rumreisen bin, jedes Mal einen neuen Club suchen, schwierig eine Routine reinzubekommen, wenn du jede zwei Monate umziehst und dementsprechend das so ein bisschen immer wieder vor mir hergeschoben. geschoben. Aber das ist etwas, was immer noch bei mir so drin ist, so, ah, das würde ich schon mal gerne wieder machen. Was hat denn dir diese, diese Erfahrung gegeben von Kampfsport, von sich körperlich auseinandersetzen, auch gerade in, in Bezug auf deine persönliche Entwicklung vielleicht?
1: Um, was ich festgestellt habe, ist, in Bezug auf Kampfsport, dass ich sehr, sehr früh dieses Bedürfnis hatte nach Reibung. Das hat einerseits mit meinen Traumas zu tun und auch der Familienkonstellation. Ich bin ohne dann meinen Vater aufgewachsen, ähm, hatte einen anderen Vater, der war auch Choleriker. Sprich, diese, ähm, diese Wut und diese Reibung und diese Ambivalenz war ein steter Begleiter. Und mhm. ich kann mich erinnern, dass... Ähm, ich mit sieben acht Jahren meine Mutter bereits angefleht hatte, sie soll mich boxen gehen lassen. Ich wollte Kampfsport machen und sie gesagt, nein, das ist Gewaltverherrlichung <lacht> und so weiter. Und ich so, nein, ich muss das tun. Sie hat es, ähm, sie hat es äh, nicht zugelassen und ähm, damit hat dann eigentlich quasi eben sehr vieles meiner Misere dann auch weiterhin in Form angenommen, einfach weil das nie Ausdruck gefunden hatte.
2: Mm. Und hier
1: ja kurz eine, 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 vielleicht ein kurzer ähm, soll ich sagen, kurz ein Advice an alle Werden äh, oder bereits Eltern, wenn eure Kinder Reibung suchen, bringt sie einfach in das Environment, wo das gelernt werden kann. <lacht> Weil das ist normal, oder? Vor allem, wenn du diese inneren Konflikte mit dir trägst. Und der natürlichste Weise ist halt einfach wirklich das aus dir raus: Bam, das muss raus, ja. oder?
0: Ja. Kampfsport
1: für mich war früher ein bisschen mystifiziert und und äh, vielleicht auch romantisiert durch die ganzen, ich habe sehr, sehr viele äh, Martial Arts Movie geguckt. Als, als mm. Kinder, also, wow, die ganzen, genau, ja, ja, genau und äh, das hat mich unglaublich inspiriert. Das war für mich auch immer so der ultra Lifestyle, dieser ähm, Remote Monk, der irgendwie ja. seine Skills bis ins Jenseits äh, kultiviert und so ein Shit, also das hat mich unglaublich ähm, inspiriert und dann habe ich äh, einfach sehr viel später dann angefangen also zuerst ging es halt also Kampfsport wirklich habe ich dann mit 14 15 durfte ich dann ähm, mal äh, Kung Fu und und ähm, und Taekwondo anfangen mhm. ähm, ist dann aber untergegangen unter Rugby und ich habe dann richtig weißt du ja, so so richtig heftige Sachen mhm. erstmal ähm, erleben müssen und dann ging es halt direkt in die äh, in Bodybuilding das heißt ich mhm. habe dann einige Jahre Bodybuilding gemacht ne? das war ist auch mit einem Ausdruck von diesem Abhärten sich nach außen, außen wirklich hart und unnahbar zeigen. Möglichst einfach, weil man sich halt so unglaublich verletzlich fühlt. Auch so diese Unsicherheit, die lange mit einhergegangen ist. Ich habe mich, ich keine Ahnung, ziemlich meine gesamte Jugend. Und Kindheitszeit, so fehl am Platz immer gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich kann nichts richtig sagen, nichts richtig machen. Keiner mhm. wollte mein Freund sein und so weiter. Na, Da hol ich dann die kleinste Geige raus. Aber es ist wirklich, mhm. so habe ich mich gefühlt. Und daher dann auch so dieses Bedürfnis einfach, ich bin doch wer, weißt du? Und mhm. ähm, eben halt dann Bodybuilding. Und dann erst viel später habe ich dann endlich diesen Zugang gefunden. Mehr aber eigentlich durch Zufall. Wo ich, ähm, wo ich mich mehr mit eben so funktionellem Training auseinandergesetzt habe, dann irgendwann ins Parcours reingerutscht bin. Also wow, ein Mensch kann sich so bewegen. Und eine unglaubliche Inspiration in diesen ganzen ähm, Movement Arts und äh, Alternative Flow Movement äh, Forms und so Sachen Capoeira gefunden habe. Mm. Und dann eigentlich eben mehr durch Zufall eigentlich. Ich habe ein Teacher Training in Miami dann gemacht, ähm, ein Budokon Teacher Training, um Mobility mhm. eigentlich wirklich äh, mhm. mehr zu lernen und zu, ähm, zu verinnerlichen. Und dabei war ein Punkt, ein Curriculum-Element, äh, war äh, Jiu-Jitsu. Mm. Und zuerst Grappling, halt weniger das Ski-Training. Und ähm, ich, mind blown, wow. Okay, das gibt's. so also in erster Linie war es ein bisschen awkward, weil es ist halt ultra nahe, gell? Das ist so, wow, Körper an Körper, vor allem yeah. wenn du an der zwischen deinen Beinen sitzt <lacht> und so weiter. Und so, Aber das überwindet man super schnell, und dann war es halt auch mega schön. Das ist äh, meines Erachtens einer der Gyms gewesen, die wirklich so vorangehen, auch in Sachen äh, 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 Geschlechtergleichheit. Es hat richtig mhm. viele Frauen da gehabt und für mhm. mich war es seither immer ein riesen Anzeichen dafür, dass es ein Qualitätsdojo ist. ist, wenn da einige Mädels trainieren, weil das bedeutet, es ist eine Hygiene, es ist ein respektvoller Umgang, äh, es ist Ordnung und so weiter. Also mhm. wirklich einfach eine Sauberkeit. Und ähm, das hat auch unglaublich viel geheilt im Umgang mit Mädels dann, weil mm. dass ich dürfte Reibung zwischen Frauen außerhalb der Sexualität existieren. Yep. Und das war für mich so nochmal, es ist so Mindblown.
0: Yeah, yeah.
1: Und ähm, ja, und von da an war für mich dann wirklich so eine graduelle Entwicklung in diese Richtung. Mehr und mehr auch eben äh, solche, ich habe dann angefangen, Workshops zu schaffen, Environments, Retreats und so weiter. Einfach um diese, diese Elemente in Sachen movement, in Sachen Körper, ähm, Kultur auch in Bezug ähm, von relationships, Beziehungsformen und
0: so weiter zu kultivieren und anderen zugänglich zu machen. Mm. Ja, das ist so das ist so geil, weil alles hat ja einmal so die explizite Bedeutung, und dann nochmal gibt es ja immer noch eine, eine Bedeutungsebene darüber, ne? Und es spricht so von diesem sich anfassen, nah beieinander sein, Reibung, sich vielleicht versuchen, über den anderen zu stellen, dann wird man irgendwie runtergedrückt, dann hat man auf einmal einen Ellenbogen aus Versehen irgendwie im Gesicht oder man wird hier kurz vom Tap out, man hat irgendwie man ist im Schwitzkasten. Und das ist so die explizite Ebene, wenn man drauf guckt und kann objektiv sagen, okay, das ist das, was passiert, aber das ist auf einer Bedeutungsebene eine Ebene weiter drüber. Und das, was du auch dadurch irgendwie kanalisieren konntest, transformieren konntest, ist eben dieses ganze Thema Reibung, mit Konflikten umgehen, mit anderen Menschen, auch sogar das Schöne, wie gesagt, ne, weiblich sowie männlich, hey, was passiert, wenn ich mal Vollpower hier versuche, wirklich eine Frauenschwitzkasten zu nehmen und das ist okay, weil es natürlich, wie du gesagt hast, es wichtig ist, dass es dieser sichere Rahmen ist, ne, ein Qualitätsdojo in dem, in dem Sinne, wo Respekt herrscht, wo die Grenzen klar sind, wo alles genau definiert ist, um eben genau so eine Erfahrung zu erlauben. Ähm, und das ist ja das Geile ne? das passiert so irgendwie. Man macht etwas und dann passiert aber auch etwas an ein paar Ebenen höher, oder je nachdem, wie du es betrachten willst, das spielt für mich keine Rolle, das ist ja nur ein Bild, oder halt eine Ebene tiefer ne? im Unterbewusstsein, wie du es ist. Gerade gesagt: Hier: Thema Movement. Dann habe ich jiu zu Kampfsport, all diese Sachen. Wie spielt das alles? In das Thema Human Performance mit rein. Wir haben ja darüber gesprochen, hey, das ist so heute so ein bisschen das äh, der Leitfaden, den wir für den Podcast haben, und die Frage, die natürlich viele auch äh, beschäftigt, die diesen Podcast hören, weil das sind nun mal Menschen radio tief sind, sind wirklich so. Meine Community sind neugierige Menschen, das sind sehr, sehr offene Menschen, aber das sind auch Menschen, die daran interessiert sind, das Maximale aus sich rauszuholen. Und zwar das Maximale ganz, ganz wichtig, nicht aus so einer. Leistungsgesellschaft-Chaka-Chaka-Persönlichkeitsentwicklungsperspektive, äh, sondern so das Freiste, das Beste selbst, so die vollste Version von dir. Wie spielt denn dieses ganze Thema körperlicher Konflikt, Kampfsport, auch deine ganzen Erfahrungen, die auf dieser körperlichen Ebene, wie spielt es für dich in das Thema Human Performance mit rein? Wieder eine mega
1: wichtige Frage in diesem Punkt, wirklich... Ich denke, das ist ein, ein wichtiges Element in der ganzen Geschichte. Und das scheint für die meisten in erster Linie nicht wirklich viel miteinander zu tun zu haben. Aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, spürt man plötzlich, dass es alles ist. Und zwar ist einfach Kommunikation. Die Kommunikation, die Beziehung, die ich unterhalte zu mir, die ich danach nach außen projiziere. Und die Art und Weise, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit meinem Körper umgehe, wie ich mit den Menschen um mich herum umgehe. Das, ist, das siehst du eins zu eins, wenn du im Kampfsport unterwegs bist, speziell in einem Full-Contact-Sport. Mhm. Ich rede jetzt nicht jetzt zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal Striking, ist auch Kampfsport, ne? oder, oder ähm, sagen wir ein, eine Kampfkunst, bei der man wirklich nur katas und Formen vor sich hin macht, wo eigentlich sehr wenig tatsächlich Kontakt hat. Ich rede vor allem von diesen Kampfsportarten, Sambo, eben Jiu-Jitsu, ähm, äh, Wrestling und so weiter, wo es full Kontakt, der ganze Körper, ne? mhm. da spielt dein ganzes Sein mit einem anderen Sein ein Tanz. Mhm. Und das ist nichts anderes als einfach eine Konversation. Das ist eine Kommunikationsform. Und in einer Kommunikation, bei der das ganze Sein mitspielt, da merkst du jemand, der hat noch nie jitsu gemacht, hat aber davor zum Beispiel ganz viel Kraftsport gemacht. Seine mhm. Bewegung, seine Harmonie, seine Dialog mit sich selber. Boah, das ist einfach nur reißend. Und dann fragst du die Partnerin zum Beispiel von so einem Dude. Hey, ist der zu Hause auch so? Yep. Also es ist entweder dann 50.000 Prozent. Okay, gibt's nicht. Aber ja. 100 von tausend, 100, ja. 100 Prozent oder es ist halt Null. Ja. Und da merkst du so mega schnell die Qualität der eigentlichen Kommunikationsfähigkeiten ähm, mhm. der Person. Das ist das eine Thema. Human Performance. Ähm, beschreibt deine Fähigkeit zu agieren. Um mhm. es mal auf den Punkt zu bringen, dass wenn jemand sich dafür interessiert, deine Fähigkeit zu agieren in any given moment, also in irgendeiner Situation. Mhm. Das ist eigentlich quasi die Essenz von Human Performance. Was, wird, was beeindruckt das? Was beeinflusst dieses, diese Fähigkeit zu handeln? Und da hast du halt den Geist, den Körper in erster Linie und dann hast du zum Beispiel ähm, Kognition, also die Art und Weise, wie du aufnimmst, Mhm. was sind deine Konditionierung, was sind deine Filter, ähm, dann hast du Rest and Recovery und dann hast du Nutrition. Das, mhm. das gibt so ein
0: 5-Pillar-Modul, fünf, fünf, äh, ähm, äh, wenn du so willst. Mhm. Bei denen Wollen wir, du Wollen wir, lass mal, lass mal die, ähm, wirklich diese fünf Säulen Schritt für Schritt auch durchgehen und in der, in der Tiefe nicht, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt irgendwie durchrushen, sondern auf lass mal wirklich Fall, je, jede Säule ähm, mal wirklich durchsprechen, warum das wichtig ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz geil für die Menschen auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also das einfach, um zu erklären, dass es hier fünf, ähm, fünf Pfeiler gibt, auf der eigentlich die menschliche Performance oder also die menschliche Fähigkeit zu handeln ruht. Mhm. Und wenn wir jetzt quasi den Körper anschauen, die Ausdrucksweise, die Projektion von unserem Sein über den Körper in diese materielle Welt, dann siehst du die speziell, wenn wir ähm, uns körperlich betätigen. Ja, Du gehst in ein Gym und du betreibst Körperkult, sagen wir mal mhm. so dann siehst du dabei deine Relation zu dir selber. Ich sage jetzt mal, jemand, der sich komplett liebt, ohne Probleme, mit sich absolut im Reinen ist und vor allem, wenn, wenn Menschen das verteidigen, ja, das bin ich ja eh, sind sie es nicht, just so you know. Erklär, <lacht> wenn, erklär das nochmal, was du damit meinst. Wenn Menschen, also ich mache gerne dieses Spiel, empfindest du Scham? Menschen sagen, nee.
0: Ja, klar. Okay,
1: let's talk about it. Ja. Und das ist oftmals, wenn ich zum Beispiel, ich habe lange in einem Gym gearbeitet, ich war Fitnesstrainer für einige Jahre eine Zeit lang und dann habe ich immer mal wieder so, warum ist dir das so wichtig, dass du so groß ausschauen musst? Warum nicht agil? Warum nicht flexibel? Und das jetzt gerade in, in, in Beziehung zu, zu, ähm, zu Bodybuildern. Mhm. Da habe ich festgestellt, dass die sagen, ja, das macht einfach Spaß. Das, wirklich? Das ist mega anstrengend. Ich habe das jahrelang gemacht, Mann. Das ist, nicht mal, das ist nicht mal cool. Es ist dann nice, wenn du auf der Bühne stehst und deine Medaille abholst. Okay, Aber bis dahin ist es eine Pain. Ja. Und dann merkst du halt so, das ist eine, eigentlich eine Relation von der Person mit sich selber. Ne? Du stehst vor dem mm. Spiegel und du guckst den Spiegel an und der, der ist nie gut genug. Der sieht mm. nie groß genug aus. Der kann nie genug tun. Und dasselbe geht halt mit allen körperlichen Ausdrucksweisen. In jeder, in jeder Form des körperlichen Ausdrucks, der körperlichen Kommunikation, sehen wir, wie wir
0: mit uns selber in der Relation stehen, durch unseren Ausdruck. Macht das Sinn? Mm, das heißt, und das ist ein super geiler Punkt, das heißt, wenn man jetzt erstmal, wenn man so hören würde, ja, okay, Körper ist eine Säule des, äh, der Human Performance, wo dann jeder automatisch hin ist, okay, ja, okay, ich muss auf meinen Körper achten. Aber das ist eigentlich eine andere Perspektive, sondern nein. Wenn du auf deinen Körper achtest, ne, also die Gym oder in was für eine Art und Weise tust du das und was eröffnet dir, welche Perspektive öffnest du dir dadurch über dich selbst? Habe das, hab ich genau. das ah, Okay. Ja. Geil, geil, cool. Der Körper drückt eine
1: Relation zu dir selber nur aus. Es hm. ist die Art und Weise, wie ich mit meinem Körper umgehe, in der man sieht, wie ich mit mir umgehe. Mm. und wie ich dann mit anderen, ihren Körpern umgehe, spricht auch wieder über meine Relation zu mir und wie ich mm. mit mir umgehe. Deswegen sind Kampfsportarten, vor allem Full-Contact-Kampfsportarten, unglaublich lehrreich, weil du lernst Grenzen setzen, du lernst deine Kraft einsetzen, du lernst deine Fähigkeiten zu schulen in einem, in einem sauberen und, und respektvollen Rahmen, wo vorher einfach Exzess und Randiness all over the place, quasi. Mm. Einfach so. Das ist also und und. Noch und auch richtig einzuschätzen, so. oder?
0: Also, ja. also du, ich glaube, dass du auch gerade bei sowas wie Jujutsu, nimm ne, jetzt mal den Typ, der aus der Gym kommt, seit halt irgendwie seit drei Jahren da am Pumpen ist, denkt, er ist voll der krasse Dude. Und dann wird er von so einem kleinen, von so, von so einem kleinen Hoshi <lacht> einmal kurz auf den Boden ge, ge, gelegt. Dann merkt er so, okay, shit, ne, so ein bisschen so das Ego, so ein bisschen zu deflaten und auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu gucken, was ja sehr, sehr wichtig auch für Leute ist, ne, zu checken, wo stehe ich denn wirklich? Wir vermeiden oft diesen ernsthaften, schmerzhaften, aber sehr, sehr wichtigen Blick in den Spiegel, um zu sagen, was ist denn wirklich? Heutzutage gibt es viel von Manifestation und create your own reality und alles schön und gut. Aber ich glaube, dass es halt auch eben viele Leute in eine Illusion bringt, dass sie sich gar nicht mehr klar sehen können und ihnen genau dieses, diese Erfahrung mal fehlt, dass sie mal wirklich verstehen. Und es ist jetzt, wie gesagt, körperlich ist ein Ausdruck für etwas viel, viel Höheres. Aber wirklich verstehen, wo stehe ich denn gerade? Mhm. Auch geil, ne? Ja, absolut. Und vor allem, wenn ich, wenn ich das vielleicht
1: ein bisschen konfus gerade vorhin erklärt habe, weil ich mich leicht verloren habe. Menschliche Performance, also deine Fähigkeit zu agieren auf, auf Ebene deines Körpers bedeutet, wie in tune bist du mit deinem Körper? Das bedeutet mhm. nicht, wie der ausschaut, mhm. sondern deine Fähigkeit, diesen Körper zu nutzen, deine Beziehung zu deinem Körper zu definiert nachher die Fähigkeit, ihn zu nutzen. Mm. Und wenn ich zum Beispiel viel Drogen nehme, habe ich jahrelang gemacht, viel trinke, habe ich jahrelang gemacht, viel Abuse betreibe mit meinem Körper, dann beeinflusst das krass meine Fähigkeit und meine Relation zu meinem Körper und damit meine Fähigkeit zu handeln mit mm. meinem
0: Körper. Wie siehst du das? Wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch so ein Movement, gerade in, in USA, so mehr Akzeptanz. Ja? So, wir sollten uns so akzeptieren, wie wir sind. Und es werden alle möglichen übergewichtigen Menschen auf den Covern der, der Magazines äh, publiziert. Wenn wir das jetzt aus dieser Perspektive des Körpers betrachten, dann kann man natürlich zur einen Seite sagen, okay, cool. Es scheint so, als wär, würde dadurch eine harmonischere Beziehung geschaffen werden zwischen Menschen, die vielleicht... Äh, paar Pfunde zu viel haben, vielleicht sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper. Positive Seite ist ja so, dass okay, wir lernen es zu akzeptieren für das, was ist. Wenn ich ein paar Pfunde zu viel habe, bringt es mir nicht, wenn ich einen Kampf damit gegen oder eine Resistance dagegen bin. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, was wenn du jetzt darüber sprichst, was ist die Relationship zwischen dir und deinem Körper, wenn du solche Muster hast, die dich dazu bringen, extrem übergewichtig zu sein und inwiefern sind die wirklich hilfreich oder inwiefern ist das etwas, was man promoten sollte. Verstehst
1: du ein bisschen die Frage? Ich denke, die Schwierigkeit an dieser Frage, erstens mal ist eine gute Frage, aber sie leidet wo ganz anders hin, als dass die Menschen in diesem Moment vielleicht denken würden. Weil es geht in erster Linie nicht um den Körper dann. Mhm. Sondern wie ich vorhin versucht habe anzudeuten oder wie wir auf den Konsens gekommen sind, ist der Körper ein Ausdruck von unserer Beziehung mit uns selber. Mhm. Und wenn das die Schwierigkeit ist, die eigentliche Schwierigkeit, und der Körper wirklich nur der Ausdruck davon ist, dann geht es in erster Linie gar nicht um den Körper oder welches Image, das ich mit meinem Körper verkörperle. Mm. Sondern vor allem, wenn ich dann zum Beispiel sehe, äh, ich verbringe so und so viel Zeit, äh, mich so und so herzurichten, ich versuche das und das darzustellen, so und so auszuschauen, dann ist das immer die Beziehung, die intern, der interne Dialog, der eigentlich da abgeht. Und der Körper versucht, also wir versuchen durch diesen Körper dann entsprechend diese Beziehung nach außen zu wirken. Also die, diese Frage führt unweigerlich zur nächsten Frage: Warum ist mir mein Körperimage so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass Menschen einen Eindruck von mir kriegen, der für mich, der der passt, wo wo ich das Gefühl habe, okay, ist nice.
0: Es ist ja, es ist eine spannende Frage. Ich glaube, es geht wie wenn man, wenn man dieser Frage folgt, kommt man auf die, auf die tiefen Sachen wie, okay, ich möchte mich beweisen oder ich, ich, und warum muss man sich beweisen? Weil man eben, also, weil wir als Menschen in uns, tief in uns tragen dieses Gefühl von, ich muss etwas tun, um mein Sein, um mein Wesen irgendwie zu rechtfertigen, validieren. zu validieren, ja. rechtfertigen. Ne? Wenn ich nichts tue, dann bin ich nicht gut genug oder dann dann darf ich nicht einfach nur sein. Und das ist aber auch genau dieser Konflikt, von dem ich spreche. So, ja, das stimmt, aber trotzdem ist es nicht, ist es nicht trotzdem, wenn wir wissen, dass wir, unser, dass wir eine schöne, wenn wir eine gute Beziehung zu haben, wenn wir uns bewegen, wenn wir uns gute Sachen reinfahren, gutes Essen, physisch agieren, dann wissen wir, dann geht es uns ja auch besser. Also das ist so dieses Spannungsfeld, worauf ich immer auch wieder in meiner Arbeit stoße, ist, dass diese tiefe Selbstakzeptanz und Erkenntnis von dem, was ist und diese sozusagen zu wissen, auch wenn ich jetzt hier nur rumsitze und den ganzen Tag irgendwie Capri-Sonne trinke, was ist das erste Getränk, einfach nur, weil es so, so chillig aussieht, wenn man das in der Hand hat. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber so eine kleine Tüte Capri-Sonne. Ich sitze den ganzen Tag zwölf Stunden auf meiner Couch und mache nichts, außer so eine Capri-Sonne zu trinken. Dann ist meine Existenz an sich perfekt gerechtfertigt. Auf der höheren Ebene gibt es nichts mehr, was du tun musst, als das. Und gleichzeitig gibt es ja dieses, dieses schöne Element des Strebens, dieses schöne Element des Erreichens. Und wir wissen ja auch, wenn ich statt den ganzen Tag rumsitze, um Kappelsaunen zu trinken, wenn ich mich bewege, ich gehe jiu jutsu ich mache Boxen, dann passiert ja auch etwas Positives. Und diese zwei Realitäten irgendwie so parallel zu halten, zu können und zu verstehen, dass du gleichzeitig perfekt bist, so wie du bist, schon jetzt, in deinem ganzen Wesen, in deinem ganzen Sein und du nicht etwas tun musst, um diese Perfektheit zu beweisen und trotzdem lohnt es sich oder es ist ja auch geil, mehr rauszuholen und trotzdem ist mehr möglich und trotzdem kannst du wachsen, stärker werden, größer werden, schöner werden, attraktiver werden. All diese Sachen, wo man sagt, okay, das ist das ist, im Endeffekt, sind das Ego-Sachen, aber vielleicht sind diese Ego-Sachen ja sehr, sehr wichtig für diese Menschen oder für diese Seele und für diesen Prozess. Absolut. Also ich
1: denke, wir sind eh mit diesem Prozess hier. Sprich, lass einfach spielen. Yes. Ich, bin halt, ich bin halt vor allem, ähm, gerade in Bezug auf diese ähm, neue Welle, die da so ein bisschen durchrutscht, ähm, vor allem über Social Media, ist ja ziemlich viel, ähm, äh, da dreht sich relativ viel um dieses Erwachen und Authenticity und so weiter und so weiter. Ähm, und was halt dabei mega spannend ist, ist zu sehen, wie das die Menschen umsetzen wie wir das umsetzen, was bedeutet es für uns und gerade wenn es darum geht, was zum Beispiel du jetzt angesprochen hast, ähm, ich bin in diesem Moment absolut okay. Das weiß ich auf einer oberflächlichen Ebene. Mhm. Wüsste ich das auf einer wirklich tiefen Ebene, hätte ich das verkörpert und integriert, dann würde die Bewegung nachher nach außen, warum ich dann zum Beispiel trainieren gehe ins Gym und so weiter, würde plötzlich ganz anders ausschauen.
2: Mhm.
1: Und das ist der große Unterschied, oder? Wenn ich zum Beispiel merke, ich will unbedingt ins Gym und ich will einfach einen starken Körper, gut aussehenden Körper aufbauen. Und ich habe aber verkörpert, dass ich 100% okay, ich bin irgendwo im Wald, ganz alleine und ich bin 100% okay. Oder ich bin in einer Masse von Menschen auf dem Podium und alle gucken mich an und ich bin 100% okay. Egal, wie ich ausschaue, wenn ich das verkörpert habe und mhm. mich wirklich schätze, ich mich selber, und mich wertschätze, ne? mich liebe für die Art und Weise, wie ich bin, wurscht, wie ich ausschaue, wurscht, was ich kann oder nicht kann, dann stellt sich nachher die Frage, habe ich wirklich Bock, ins Gym zu gehen? Hm. Wenn ich dann ins Gym gehe, warum gehe ich noch mal ins Gym? Weil ich einen schön aussehenden Körper will? Oder ich habe Bock, Weights zu liften. Fühlt hm. sich einfach geil an. Und da sehe ich einen riesen Unterschied zwischen am Anfang, wenn jemand mit mir arbeitet, das also ist einfach Beispiel, und danach. Weil am Anfang geht es, okay, ich habe die Idee, ich, ich, ich kann ja jederzeit ins Gym gehen. Mm. Okay, warum gehst du nochmal ins Gym? Ja, es tut einfach gut. Okay, warum tut es wirklich gut? Ja, es ist doch einfach nice, wenn ich nachher wirklich so in der Sonne liege und mm. habe das Gefühl, mein Körper sieht gut aus. Okay, magst du dich? Ja, eigentlich schon. Und dann gräbst du ein bisschen und findest raus, dass die Person eigentlich sich nicht wirklich mag. Mm. Dass genau das, die ursprüngliche, die Projektion wieder der Ausdruck ist, warum er oder sie? ins Gym eigentlich gehen will, um gut mm. aussehen zu wollen. Weil wegen einem Ziel, wegen einem Outcome gut aussehen zu wollen.
2: Wenn die Person
1: aber wirklich in Tune ist und sagt, hey, ich liebe jeden Moment in meiner Existenz, ich schätze mich. Die Art und Weise, wie ich bin, ist einfach wundervoll. Ich bin hier voll im Moment. Ich, ich liebe es gerade, hier zu sein. Ich muss nichts tun. Aus diesem, aus diesem Ort deines Seins heraus etwas zu tun, Kommt aus einem Ort von von der Freude, mm. von, der, von der Neugierde. Mm. Und dann stellt sich die Frage: Hast du immer noch Bock ins Gym zu gehen? Und dann ist es plötzlich so: Ist pointless. Oder aber: Du fühlst gerade wirklich die Freude dran. Ich habe Bock, ein paar Gewichte rumzuschieben. Aber das gehst du dann nicht regelmäßig tun, weil die Regelmäßigkeit entspringt einer anderen Bewegung. Die Regelmäßigkeit kommt von einer Kontrolle. Und die Kontrolle kommt von der Angst. Und die Angst kommt von dem Gefühl, dass da zu wenig ist. Also ist immer wieder die Frage quasi, ich tue etwas regelmäßig. Tue ich es für ein Outcome, weil ich etwas brauche, um etwas zu validieren, oder tue ich es aus einer momentary enjoyment of the process? Mm. Eine mm. momentanen Erfahrung von dem Prozess, den ich gerade jetzt schätze. Und da sehe ich einen riesen Unterschied. Je, je mehr dass ich immer wieder an ein Zukunft-Vergangenheit-Konzept denke, Outcome oder, oder vor etwas zu vonläufen. Oder aber ich, ich, ich komme jetzt aus diesem Moment gerade. Ich habe eine Bewegung, eine Notion, ich gehe dahin ich tue das jetzt. Einfach Weiß mich gerade, wow. Das ist für mich die fundamentalste Beschreibung zwischen Kopf und Herz. Mhm. Du bist im Kopf, rennst du Zukunft, Vergangenheit. Der Kopf kann den Moment nicht händeln. Yep. Weil er mit dem Analysieren von einer zukünftigen Möglichkeit oder einer, einer vergangenen Erfahrung dealt.
2: Yep. Während
1: das Herz nur in diesem Moment existieren kann. Mm. Und wenn jemand mehr in seinen Selbstwert, in seine Freude, in seine Fähigkeit zu handeln <lacht> eintreten will, seine Human Performance, dann muss er oder sie üben dürfen wollen, dass es in diesem Moment eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten gibt, mit der du handeln kannst. Mm. Und die hängt nicht davon ab, wie sehr, dass du dich konditioniert hast, auf welchen Ebenen auch immer. Geil,
0: super faszinierender Punkt. Okay, ähm, ja, krass krass geile Perspektive darauf. Ähm, und ich glaube, das beschreibt eigentlich auch dieses um was es im Endeffekt geht, ist ja, und, das, und der ganze Channel Radio Tiefstum dreht sich ja genau darum, dieses Gefühl von Freiheit. Etwas machen nicht, weil ich es machen muss, sondern weil es aus meinem tiefsten Sein entspringt, aus meinem Wesen, aus dem, was sich gerade nach einem Verkehr anfühlt. Und das Spannende ist, ich glaube, dass viele Leute denken, ja gut, aber wenn ich immer nur das mache, was ich will, dass sie sie gehen davon aus, dass diese Dinge, die sie wollen, etwas Schlechtes sind. Aber auch da wieder, wenn du da den Spiegel genau drauf hältst und man wirklich genau in der Lupe drauf guckst, was bedeutet das denn, wenn du denkst, dass du, wenn du das machst, was du willst, dass es dann automatisch etwas Schlechtes ist, das ist ziemlich offensichtlich, dieser Mensch denkt, dass er schlecht ist. Und weil ich schlecht bin, kann ich ja nur etwas Schlechtes machen, wenn ich mache, was ich will. Also <lacht> kann ich nicht das machen, was ich will. Ähm, Super geil. Dann das ist jetzt, würdest du sagen, ging, ging das alles noch in die Kategorie, also wir haben, wir sind natürlich in verschiedene Themen eingesprochen. Aber das war jetzt so die Säule Körper. Ne? Unsere Beziehung zum Körper, Bewegung, Ausdruck. Was ist eine weitere Säule der Human Performance? Ja, also
1: die körperliche Fähigkeit, der Ausdruck durch den Körper, setzt halt die Relation und die Beziehung mit dem Geist im Vordergrund. Hm. Also wie wir gerade eben ein bisschen den Abstecher gemacht haben. Die Art und Weise, wie ich mental Flexibel und fit bin, bestimmt dann zu einem großen Teil, wie ich körperlich handeln kann. Mhm. Wenn ich, äh, es gibt äh, äh, vor allem Human Performance und äh, Human Behavior äh, äh, Wissenschaften, gibt es äh, dieses Konzept, dass dein Körper eigentlich alles kann, dein Geist muss es lernen. Wenn du zum Beispiel anfängst zu tanzen oder so und ja. keine Ahnung, als bestes Beispiel und du verhältst dich im Blauraum und fühlst dich komplett bocciat, funktioniert nicht, oder? Dein Körper könnte bestens tanzen.
2: Yes, <lacht> Aber yes. Aber dein
1: Kopf halt nicht. Also, bestes Beispiel. Das heißt, der, eigentlich muss der Kopf erst lernen, quasi mit dem Körper umzugehen.
2: Mhm. Und
1: wenn wir von der Human Performance ausgehen, dann sind wichtigste Faktoren sind, äh, Empathie, mentale Flexibilität, auf welche Art und Weise interagiere ich, habe ich Prejudice, also habe ich ähm, habe ich Vorurteile oder habe ich wirklich ähm, eine Freude, also die Motivation, ähm, das, das Mindset, mit dem ich Sachen angehe, meine Values, meine Glaubensgrundsätze, das sind alles quasi, die gehen alle in die mentale Fitness. Mhm. Das heißt, der zweite Pfeiler in dem Sinne ist mentale Fitness, die Art und Weise, wie ich meinen Geist dann, welche Beziehung ich zu meinem Geist und zu meinen mentalen Fakultäten habe. Du kennst das sicher selber und ich bin überzeugt, viele, die zuhören, kennen das auch, dass ähm, deine Entscheidungskraft, deine Fähigkeit, eine Entscheidung zu fällen, davon abhängt, wie klar, dass du da oben bist. Ne? Mm. Weil wenn du halt 100 Mal evaluierst, was könnte schiefgehen, was könnte ich daraus kriegen, dies, das, hin und her und so weiter und so fort, Hamsterrad, wirst du nie handeln. Mm. Sprich, die mentale Fakultät zu schulen, um wirklich entsprechend erstens mal deine Values zu kennen, erst zweitens mal deine Glaubensgrundsätze zu kennen, drittens mal, vor was rennst du weg, wohin rennst du allgemein und auf welcher Basis mache ich meine Entscheidung und da dann auch wirklich agil zu werden, wieder in eine Resonanz, in eine äh, in eine Konkurrenz eigentlich einzutreten zwischen deinem Geist und deinem Körper, wo du sagst, hey, ich mache das jetzt einfach. Und dann kommt die Handlung, oder? Wenn im, im Zentrum der menschlichen Fähigkeit zu handeln die Handlung an solches ähm, steht, müssen wir überlegen, was beeinflusst diese Handlung. Und das ist natürlich unsere Gedankengänge, die Art und Weise, wie wir verarbeiten, was wir aufnehmen, ein Riesenpunkt. Ich meine nur schon, äh, du hast irgendwie sehr populäre ähm, disposition für viele, ADHS und so weiter. Ähm, du siehst, wie viele Menschen oder zum Beispiel Depression ist ein Riesenthema. Mm. Depression, Depression, ähm, also, äh, Anwandlungen zu Depression haben viele Leute heutzutage. Yep. Wie krass das deine Entscheidungsfähigkeit, ergo deine Fähigkeit zu handeln, beeinflusst, ist ja unglaublich. Mm. Sprich, die mentale Fakultät auszubilden, vor allem aber in erster Linie zu erkennen. Absolut ausschlaggebend, in, inwiefern dass du schlussendlich nachher erfolgreich etwas tun kannst. Mit Grund, warum das Menschen oftmals irgendwann ein Plateau erreichen, zum Beispiel in einem Business, ist, weil sie ein Plateau erreichen, nicht in einem Business, sondern in ihrer mentalen er Awareness. Yep. Sie selber nicht erkennen. Sie wissen nicht, dass sie effektiv so ein Pattern, so eine
0: Gewohnheit am Laufen haben. Hm. Das ist das eigentliche Plateau. Was sind, wenn es jetzt um das Thema Geist ich weiß, es ist, ist ein großes Thema, was sind so zwei, drei Guidances, ähm, Richtungen, die du vielleicht Menschen mitgeben würdest, um zu sagen, hey, da könnt ihr, das sind so ein paar Wegweiser, du hast gerade schon von Werten gesprochen, Werte zu kennen, ähm, aber was sind so ein paar Wegweiser von dir, dass Menschen diesen Bereich ihrer Human Performance ähm, verbessern können oder da ein bisschen Progress machen können?
1: Let's see. Also ich denke, Drei Tools, mit denen ich mega gerne arbeite und die den Menschen relativ schnell, relativ weit hilft, erfolgreicher zu handeln, sind in erster Linie ein Awareness-Tool. Mhm. Wie oft tust du etwas nicht, weil du Angst vor dem Outcome hast? Einfach nur zu beobachten. Und meine Einladung an den Zuhörer in diesem Moment ist wirklich nur zu beobachten, nicht zu urteilen, sondern wie oft tust du etwas nicht, aufgrund einer Angst vor dem Outgang. Mm. Nur zu beobachten. Ein zweites Tool ist, ähm, ist ein Practice-Tool im Sinne von Lernen, flexibler zu werden, also kognitive Flexibilität. Wie einfach fällt es dir, in einer Konfliktsituation, dich in die Schuhe deines Gegenübers zu versetzen? Yep. Unglaublich, unglaublich entscheidend. Mm. Und das dritte ist ein Kommunikationstool, wie einfach kannst du jemanden von etwas überzeugen, von dem du nicht überzeugt bist? Und dann die emotionale Diskrepanz zu erfahren. Wir sind alle toppe Verkäufer. Wir sind alle Sales. Wir, die besten ja. Verkäufer auf der Google sind, sind Kinder. Gell? Jetzt merkst du aber sofort, und diese Diskrepanz zu erfahren und zu erkennen, dass wenn wir jemanden versuchen, etwas zu verklickern, wo wir eigentlich gar nicht so überzeugt sind davon. Das festzustellen und dann damit zu vergleichen, wie wenn wir von etwas wirklich überzeugt sind, gibt uns einen sehr greifbaren Messfaktor, mit dem wir arbeiten können, wo sind wir emotional tatsächlich unterwegs. Mhm. Ja. Von diesen drei Tools aus entwickelt sich nachher die Practice. Yes. Aber mit diesen drei Themen kann man super gut spielen. Und äh, ja, ich sage immer, es ist Awareness, und dann wirklich so das Beobachten, ähm, quasi wie gehe ich damit um und dann drittens wirklich so einen Vergleich anzustellen.
0: Hm, geil. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Säule. Was die nächste. Und dann kommt als nächstes, also es gibt in dem Sinne, die
1: Reihenfolge wäre in erster wenig. Ne? Genau, ist ja. eigentlich nicht so wichtig. Es kommt, jeder kommt dann quasi mit seiner Thematik ran und sagt, okay, ich will jetzt darüber mehr wissen und Schluss hast du eh alle durch. Yes. Ähm, wenn wir jetzt zum nächsten, für mich wichtigen Thema kommen, ähm, ist es die Kognition, die Art und Weise, wie wir Sachen wahrnehmen, weil sie spielt unglaublich eng mit der mentalen Fak Fakultät zusammen. Ne? Die Art und Weise, wie ich Dinge wahrnehme, hängt zu 99 Prozent von meiner Konditionierung ab. Mhm. Okay? Yep. Schreiben wir ein bisschen die Prozentzahl runter, sagen wir 85 Prozent, weil es gibt Menschen mit Disabilities und die nehmen Dinge dann nochmal anders wahr, aber ähm, die Art und Weise, wie ich Dinge wahrnehme und wie ich lerne, meine Lernfähigkeit, ist ein ist das A und O, inwiefern, dass ich schlussendlich mich mental oder körperlich oder sonst wie entwickeln kann. Und eine wichtige Entscheidung, die ein Mensch fällen kann, wenn er sich in diese Richtung entwickeln möchte, ist, wenn er oder sie versucht, sich mehr mit den Sinnen zu verbinden. Meine Haptik, mhm. mein Gehör, Geschmack, Geruch, visuell und so weiter. Auf wie vielen Ebenen kann ich meine Realität wahrnehmen? Was nehme ich wahr überhaupt? Und wo gibt es eine Diskrepanz zu meinem Nachbarn? Inwiefern kann ich mit diesen Dingen umgehen? Welches ist zum Beispiel mein, äh, mein Channel, mit dem ich am schnellsten lerne? Ne? Ich bin zum Beispiel super auditiv. Ich höre sofort einen Stimmenunterschied, bei Menschen, wo andere nichts hören. Ne? Mhm. Andere sind zum Beispiel mega visuell. die sehen visuell alles, sofort die kleinsten Details. Ja. Ne? Und ähm, je mehr wir verstehen, auf welcher Ebene, dass wir lernen, am besten lernen, können wir auch schneller lernen. Mhm. Und dann spielt da Memory mit, mit einem Riesenpunkt und so weiter und so fort. Ne?
0: Cool. Okay, das heißt, suche dir, werde dir bewusst über dein... Kanal über deine, deinen primären Kanal, ähm, um dir darüber einen Vorteil in deiner Performance zu schaffen, macht ja Sinn, und wenn du weißt, ich bin auditiv, dann schaue ich mir kein Bilderbuch an, sondern höre ein Audiobook an oder ist jetzt ein banales Beispiel, ne? aber so simpel wie das so, okay, Absolut. ich weiß jetzt, ich muss jetzt, äh, ich will jetzt irgendwie Data Analyst äh, werden oder ich, ich muss jetzt, ich will jetzt irgendwie so einen Kurs und wenn ich weiß, ich bin auditiv, dann dann höre ich mir das an und mache vielleicht meine Skizzen dazu. Und wenn ich weiß, ich bin visuell, dann schaue ich mir ein Erklärvideo an und so weiter und so fort. Also man sieht ja dann direkt, wohin führt diese Awareness und auf wie viele andere Bereiche kann man das kann man das weiter austragen. Okay, cool, geil. Ähm, kommt zur Kognition noch was oder willst du sagen, das war so in der nutshell, um was, Nein, was um geht. Die Emphasis
1: quasi auf die Art und Weise, wie wir lernen. Hm. Die zweite, welcher, welcher Sensory Channel ist es eigentlich, ist dein predominant one. Quasi, welcher sensorische ähm, Kanal ist dein, dein, dein Preferred, also wo du am schnellsten drauf über etwas aufnimmst? Und das dritte ist halt deine Erinnerungsvermögen.
2: Mm.
1: Äh, all learning is memory based. Also je besser, dass du dich an Dinge erinnern kannst, desto schneller und mehr wirst du lernen und auch abrufbar haben.
2: Das mm. ist mm. geil. Cool.
0: Fett, nächste Säule.
1: Sag mal, Rest and Recovery. Mhm. Einfach weil es, also es ist normalerweise so in einem Zyklus wäre es das Letzte, aber einfach weil ich gerade so äh, finde, dass es ein Riesenthema ist, vor allem für so eine, so eine Peak-Performer und weil wir gerade über die Human-Performance reden und wie gut es ist und bam, bam, Rest and Recovery ist halt einer der absoluten wichtigsten Punkte, geil. Also jeder, ähm, der sich damit auseinandersetzt, dass er etwas auf die Beine stellen will und so und merkt, dass er halt einfach Stunden und Stunden und Stunden ins Fass reinschießt früher oder später merkst du, du bist ausgebrannt, hast keine Lust mehr, yep. deine Motivation und so weiter. Also Rest and Recovery beeinflusst ultimativ die Art und Weise, wie du motiviert bist, wie du Sachen wahrnimmst, also spielt in alle natürlich auch wieder rein. Und da ist es auch mega wichtig, anzuerkennen, dass keiner von diesen Säulen allein stehen kann. Yep. Das ist halt oftmals etwas, was wir gerade in unserer sehr körperlichen, betonten Gesellschaft oft vergessen. oder Du hast einen mega gesunden Körper, dein Geist ist schlapp, du schläfst nicht genug und so weiter, dann passiert auch nichts. Also ja. spielt natürlich alles
0: überall rein. Ja, oder durch meine Musternummer. Also ich, ich bin da besonders empfindlich. Ich glaube, es gibt Leute, die sind da ein bisschen toleranter ähm, oder die, die halten da ein bisschen mehr aus. Aber wirklich bei mir ist, wenn ich nicht gescheit schlafe, wenn ich nicht gut schlafe, dann, ich fühle das wirklich. Ich glaube, alle Menschen haben das. Ne? Wir haben auch ein bewiesenermaßen ein, äh, ein, ein, äh, unser, unser Gehirn, die Kapazitäten lassen nach, wir sind nicht so fit, wir sind nicht so schnell, wir sind nicht am Start. Lässt sich durch alle möglichen, ähm, kann man nachweisen, Flow über Hormone über sonst was. Aber ich spüre das richtig intensiv. Ähm, und da sieht man natürlich, ne, Rest and Recovery ist nicht am Start. Beziehung zum Körper, du denkst dir so ein bisschen, boah... Irgendwie so ein bisschen schlurig, Geist ist noch so ein bisschen vernebelt. Du Das heißt, du kannst es nicht klar sehen. Du kannst, du hast nicht diese. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie wichtig Awareness ist. Wenn du müde bist, wenn du am, wenn du am Sack bist, wenn du am Arsch bist, dann kannst du keine volle Awareness haben, weil du alle Energie dafür aufbrauchen musst, um irgendwie gerade durch den Tag zu kommen. Cognition genau das gleiche. Ne? Und ich glaube, dass das echt unterschätzt wird, wie wichtig das ist, nach wie vor, ähm, eben bedingt durch verschiedene Strömungen, nur einmal Chaka-Chaka, ein bisschen Gas geben. Ich kann das so gut nachvollziehen, ähm, die ersten zwei Jahre Radio sind besonders das erste Jahr oder anderthalb, ich habe so viel gemacht, ich habe so viel Gas gegeben, also, du hast immer das Gefühl, egal wie viel du tust, es hört irgendwie nicht auf, die Liste wird nicht weniger, du hast immer, es gibt immer irgendwas zu tun, gerade wenn du dein eigenes Business hast, wenn du selbstständig bist, gerade wenn du am Anfang stehst. Und da ist es ganz normal, dass man sagt, naja, ich rufe mich jetzt nicht aus, ich versuche nochmal durchzubuddern, aber es ist doch wichtig. Und wie geil es dann ist, sich manchmal einfach zu sagen, nee, dann chill ich mich jetzt einfach mal eine Viertelstunde auf die Couch und ich mache mal kurz die Augen zu und danach ist man wieder am Start. Und da ist man wieder fresh. Und das Gleiche in der Gym, ich habe da viel drüber gehört und gelesen, dass zum Beispiel auch viele von, kennst du diese, wie heißt der, JPG Coaching? Der ist ziemlich krass auf TikTok unterwegs, zum so Personal Trainers. Kann ich nicht, nein. Okay. okay. Okay, geiler, geiler Typ. Ich, ja, ey, ich liebe, ich, ich liebe TikTok. Also wenn ich, wenn ich mich mal richtig zumüllen will, mit Social Media, dann gehe ich nach TikTok. Also Instagram bin ich gar nicht mehr. Ich gucke mir keine Reels an. Ich gucke mir selten mal einen Post an. Ähm, da habe ich irgendwie, da habe ich irgendwie komplett mein Interesse verloren. Auf TikTok sind echt, sind, Leute sind krass kreativ. Ist natürlich sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Muss man wirklich aufpassen, weil es ein Sog ist. Die haben den krassesten Algorithmus. Die haben krass die Fähigkeit entwickelt, dich wirklich zu catchen. Dementsprechend, wie gesagt, ich möchte es eigentlich nicht empfehlen, weil man muss das wirklich mit krassen Vorsicht genießen. Aber auf jeden Fall, da ist eben eine, ein, ein sehr, sehr geiler Fitnesscoach am Start. Und der zum Beispiel empfiehlt, hey, mach wirklich mal vier Minuten Pause zwischen deinen Sets. Und das siehst du nicht. Das siehst du in der normalen Gym nicht. Ne? Du, du machst ein Set, dann wird vielleicht mal 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden gewartet, dann geht es wieder dran. Und eigentlich die optimale, die optimale Balance ist eben, immer mal wieder längere Pausen zu machen. Egal, ob es jetzt in der Gym ist, in deinem Alltag ist, lang zu schlafen. Dass dadurch, interessanterweise, du viel mehr Power entwickelst. Das ist jetzt wieder ein Sinnbind für etwas, was, was ja natürlich viel höher ist, ne? dass du durch diese längeren Pausen zwischen deinen Sets dein Muskelwachstum höher ist. Und so kannst du das auch auf dein Business übertragen. Dadurch, dass du dir die Pausen gönnst, wird das Wachstum höher sein. Dadurch, dass du dich auf dich achtest, machst du krasseren Progress. Dadurch, dass du vielleicht manchmal nicht so viel kämpfst, und das ist etwas, was ich auf jeden Fall selbst noch besser machen kann, auf jeden Fall, aber indem du weniger kämpfst, eröffnest du dir noch Möglichkeiten, wirklich mehr zu reißen, wirklich mehr zu machen. Und im Endeffekt, das Resultat wird besser sein. Wir denken, wir kommen zu weniger, aber wir kommen eigentlich zu mehr. Okay, fällt dir noch was zu Rest and Recovery ein oder wollen wir zur, zur nächsten?
1: Ey, du hast es gut auf den
0: Punkt gebracht. Am
1: Ende des Tages ist auch der Grund, warum das ist dass der Pillar, ähm, also die Säule von Human Performance ist, die am meisten vernachlässigt wird, mm. weil sie quote-unquote nicht äh, Results zeigt immediately, ne? also unmittelbar. Der Punkt ist halt, es gibt so horrend, horrende Zahlen, gerade wenn es um, um Rest and Recovery geht. Und ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, eben auch, weil ich viel davon, also viel nicht getan habe und mich mm. immer gewundert habe, warum kommen die Results nicht und so weiter. 68 Prozent, easy, beim Durchschnittsmenschen wird im Schlaf gelernt und integriert. Mm. Du kannst lernen und üben und dies, das und alles machen, was du lustig bist. Wenn du nicht genug schläfst, dann kann das System gar nicht integrieren, was du lernst und aufnimmst. Mm. Und mal ganz abgesehen davon, wie du dann deine wache Zeit verbringst, du kannst nicht verarbeiten. Es kann. Stell dir vor, dein Geist ist wie, dein, dein System ist wie ein Raum. Und du schmeißt jeden Tag, weiß ich, wie viele Sachen in diesen Raum rein. Ja? Wenn du diesen Raum nicht irgendwann ordnest, aufräumst, wird es irgendwann stinken da drin. Es wird mm. zugemüllt sein. Du kannst nicht, du, du willst nicht mehr reingehen. Und der Schlaf, ist einer der effizientesten, natürlichsten Methoden von unserem System aufzuräumen. Jetzt überlegst du mal schnell, es gibt ja diesen Quote für, für High Achievers, ähm, Five-Hand Club, okay, ist nice, und dann gehst du aber um zwölf Uhr und schlafen oder so. Oder es gab mal diese Ultra-Motivation-Speech, die irgendwie um die Kugel ist quasi, ähm, ja, und wenn du dann irgendwie nur sechs Stunden hast, dann schlaf einfach schneller. Das ist kompletter Müll. Es ist erstens mal nicht sustainable, zweitens macht es nicht Freude, drittens ist es eben angetrieben von diesem, genau von dieser Idee, ich muss mehr machen. Ansonsten funktioniert es nicht. Ne? Also, deine Recovery ist das absolute fundamentalste, ähm, der fundamentalste Skill, den du auch entwickeln kannst, wenn du irgendwo hinkommen willst in deinem Leben.
0: Wir sind, sind
1: wir schon beim, es fehlt noch einer, ne? Einer Fünf. fehlt noch. Was fehlt noch? Nutrition.
0: Yes. Ernährung,
1: also <lacht> es ist quasi die Topic, was man essen soll, wann man es essen soll, wie viel man davon essen soll, ist eine Wissenschaft für sich, gibt es auch ganz genug im, im, im Netz. Ich sage jetzt einfach mal so, zu Nutrition gibt es einen Leitsatz, den ich gerne vermittle und zwar einfach so gesprochen, du ernährst dich nicht nur mit Essen, du ernährst dich überall. Durch alles, was du einnimmst, aufnimmst, alles ist mhm. Nahrung für dein Sein auf verschiedensten Ebenen. Das, was du aufnimmst, bestimmt die Qualität, mit der du von dir gibst. Mhm. Und dabei geht es nicht um Bio oder sonst noch ein Label oder genug Essen, dies, das, Fisch darfst du nicht, weil es nicht okay und wir sollten jetzt alle vegan sein, sondern die Qualität und die Liebe, mit der du aufnimmst, sei das Nahrung, Beziehungen, Connections, visuelle und sonstige mediale ähm, äh, Informationen, Bestimmt, was du
0: nachher von dir gibst.
1: Hm. Eins zu eins.
0: Das geil. Ist das. geil. Also, äh, ich sag ganz ehrlich, man, die Art und Weise, wie du über diese Bereiche nachdenkst, ist, ist richtig geil, man. Das freut mich, dass es nicht nur so das ist, was man denkt, ne, was so die Antwort ist sondern das ist immer, man sieht, dass du da eine tiefe... Okay. Äh, ja, eine, das ist einfach, das ist, macht ja das Leben mit uns. Wenn es richtig schön schmerzhaft war, wenn wir richtig ja. tief in die Scheiße reingegriffen haben, dann haben wir einfach eine Sicht auf die Welt, die ein bisschen tiefer geht, die ein bisschen wirklich was dahinter steckt. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ähm, wir nähern uns dem Ende. Was bedeutet Freiheit für dich?
1: Das ist ein Top-Thema, hatte ich gerade heute in einem Call. <lacht> Freiheit bedeutet Awareness. Die Fähigkeit von einem Standpunkt der, äh, des Bewusstseins aus zu handeln für mich.
0: Wie findest du zu mehr Klarheit?
1: Indem ich mich mit mir, meiner Beziehung zu mir selber, gerade in Bezug zu Männlichkeit, auseinandersetze. Sehe, wo habe ich Diskrepanzen anerkenne. Wo habe ich Diskrepanzen meiner Scham, meinen Ängsten ins Gesicht schaue. Und lerne, in welchen Formen sich das nach außen spiegelt. Nicht, um es zu ändern, um es zu erkennen und, und dem mit Liebe und, und Wertschätzung
0: entgegenzutreten. Worin findest du deinen tiefsten Sinn? Erfahren.
1: Ich schätze es einfach, eine Erfahrung zu machen, an diesem Punkt angekommen. Ich habe gemerkt, dass eine Story für einen anderen Podcast dass es nicht wirklich viel Sinn gibt im Leben, außer dem, den wir schaffen. Und eine großartige Sache ist es für mich, bewusst zu erfahren, mir die Zeit zu nehmen, so eine Unterhaltung zu führen und zu erfahren, was es mit mir anstellt, zu erfahren, was meine Ausdrucksweisen mit anderen anstellen. Und damit zu spielen.
0: Richtig geil. Ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar. Das war, ähm, es passiert mir selten, dass ich wirklich auch selbst so denke, oh krass, heute habe ich wirklich krass was gelernt. Äh, heute habe ich auf jeden Fall was gelernt. Also vielen, vielen Dank dafür. Äh, wo können denn Leute dich kontaktieren? Wie können sie sich mit dir connecten? Was hast du vielleicht auch für Angebote, wenn jetzt jemand zugehört hat, Ey, sich genauso, Renato hört sich richtig solide an, da habe ich eine, das spüre ich eine Connection zu. Das, äh, ich bin vielleicht selbst Unternehmer und ich, ich habe Bock, mich um das Thema High-Performance High zu beschäftigen oder vielleicht auch kein Unternehmer in anderen Lebensbereichen. Was ist so dein Angebot an die Menschen und wie kann man dich finden, wo kann man sich mit dir connecten? Ähm, also ich
1: denke, es ist nicht verkehrt, etwas anzubieten an diesem Punkt und zwar ähm habe ich im Moment gerade eine kleine Mission starten und zwar möchte ich ähm, nach Möglichkeit zehn Leuten mit einem Track Record, also zehn erfolgreichen Menschen anbieten, ähm, sich mit mir über ihre Obstacles zu unterhalten. Ich werde dir nachher dafür einen Link geben. Das ist eine Option, wie man direkt mit mir in, einen, äh, in, eine, in Kontakt kommen kann, wenn es darum geht, wie wir aus einem, aus einem Space von, von Selbstwert und, und ähm, Wertschätzung in eine höhere Performance-Schiene reinfahren können, wo man wirklich auch genießen kann, was wir tun.
2: Hm. Das Zweite
1: ist halt über die Social-Media-Plattform, also LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Ähm, da findest du mich auf jeden Fall. Einfach meinen Namen eingeben, findest du mich. Ähm, das äh, Dritte ist halt meine Webseite. Da bin ich in Online-Plattform am Aufbauen, renatomontanis.com. Äh, Renato Plus gibt es dann da die Academy, wo halt eben Kurse anbietet und so weiter und so fort, wo man sich dann weiterentwickeln kann. Ähm, jo, und dann einfach in Kontakt treten, entweder über die Plattform, per DMs oder sonst was. Ähm, ist vielleicht am besten, wenn, wenn du erst quasi folgst oder sowas, dass ich realisiere, du bist mal, oder Kommentar zu, meinen, zu irgendeinem Post oder so schreibst. Ähm, ansonsten, ähm, connect, äh, Contact at renatomotanis.com, E-Mail.
0: Um, jo, oder sonst über jeden, der mit mir connected ist, yes. kommt dann schon zu mir cool, also ich habe auf jeden Fall die Sachen wie immer, kommen das in die Show Notes, wenn ihr da Bock drauf habt nochmal, muchas gracias, vielen vielen Dank, äh, war richtig geil Eine Freude. was ist denn noch so deine letzte Herzensnachricht an alle, die gerade noch zuhören, um den Podcast sozusagen energetically zu schließen
1: ähm, ja, also ich möchte dich hier wirklich auch unterstützen und ich möchte die ganzen äh, Zuhörer, wenn ihr bis hierher gehört habt, noch dazu animieren, ähm, irgendwie ich äh, hier ein Review äh, hinter, zu hinterlassen, weil ich weiß, wie viel Arbeit das wirklich auch ist, weißt du, sowas auf die Beine zu stellen. Man denkt das als Konsument oftmals nicht, aber hey, du bist jedes Mal da, du gibst voll deine Energie, du hast deine ganzen Tools und Equipment und vor allem, wenn man am Reisen ist und sich wirklich dafür interessiert, anderen Menschen eine Stimme zu geben, dann, dann verdient es ein Review, dann verdient es ein kleines Feedback und zu sagen, hey, wow, habe ich nice gefunden oder auch mal eine Kritik oder so zu sagen, hey, das könntest du besser machen. Also unbedingt gebt hier, Benny ein bisschen Liebe zurück für das, was er hier macht, für die Zeit, die er sich hier ähm, nimmt und, und den Menschen die Stimme gibt. Ähm, und das ist es eigentlich, einfach mehr Wertschätzung in die Welt rauszubringen. Und ich schätze dich und glaube ich, Benny, vielen, vielen Dank, für deine das. Zeit und dein Engagement, du machst eine großartige Arbeit hier.
0: Geil, mein Lieber. Dankeschön und see you next time. Das war's, ihr Lieben, die ganzen Links zu Renato, wie immer in den Show Notes und dort findet ihr auch den Link zu meinem Instagram-Profil at connectet euch gerne mit mir. Ähm, bei Instagram ist der beste Ort, mit mir in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen, auch Inspiration für andere Podcast-Folgen, wenn es ein Thema gibt, was dich gerade beschäftigt, dann schreib mir gerne und dort kannst du dich auch für mein One-on-One-Coaching bewerben. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir Radio-Tiefsinn gefällt, dann unterstütz mich, indem du diese Folge mit deinen Liebsten teilst, auf deinen Social-Media-Channel teilst. Darüber freue ich mich immer riesig, genau wie über jede Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Das war's. So much love. Bis zum nächsten Mal. Dein Benjamin.